1: members. With no further ado, here is the ones and onlys, the great and the wise, Patrick and Christian.
0: Man blir utmålad som mest av statsminister, man får bull, det känns nog inte oftare.
1: Ja, just det. Nej men hur kändes det? Vilket? Utnämnare till statsminister.
0: Ja, det kändes. Jag har inte berättat på det. En sak i taget. Nu är vi lämna mot. Det funkar alldeles ut Vad härligt.
1: Vi sitter här på centrumtorget i Loma med Adrian Magnusson. Och du är från Ystad. Jag ja. har du det rätt. Precis. Och du engagerade dig i Socialdemokraterna. Vi pratade lite tidigare här. 2010... Berätta lite hur,
0: hur det gick till. Ja, men jag, jag är född 1994 och hade mitt politiska uppvakning under Reinfeldt-tiden, alliansregeringen. Ja. Och kände väl att eh, Sverige då gick i fel riktning. Jag man, man jagade sjuka och arbetslösa på ett sätt som jag inte kunde stå bakom. Kommer väl dessutom från en socialdemokratisk tradition eller familj eller så. Kanske inte traditionen familj, men värderingarna har alltid funnits där. Ja. Inget partiengagemang som värderingarna.
1: är tyst.
0: Jag kände väl att Socialdemokratin var det partiet som jag sympatiserade med. Ja. Så jag med efter valet 2010 i någon slags protest eller motreaktion. Och sen så hände väl inte, inte jättemycket. Men sen efter utdöja händelserna kände jag att jag måste engagera mig. Mm. När så många unga socialdemokrater, och sånt. precis Verkligen. som jag var då, kunde ha... Eller mördades och jag mm. kunde ha varit en av dem om jag hade varit där. och alltså. kände att det måste man. Nu måste man engagera sig.
1: Ja, precis. Vad blir det då? Det var 16.
0: Nej, i partiet. Jag ja, 17 när jag började på det. Och hur kom du då i SSU? Då måste man ju söka upp. Eller hur gick den resan till? Mm. Jag mailade SSU-distriktet. Mm. Jag sa att jag ville starta en klubb i Städ. Och så var vi ting som gjorde det. Men dit, det fanns inte innan. Nej. Alltså det har funnits i omgångar. Men det var liksom Diland just då. Ja. Men det var vi ett kompisgäng som startade SSU-klubben. Och sen rullade det på.
1: Ja, Så du, dina kompisar, och sen så fick ni in några fler. Mm. På den vägen och sen...
0: Och sen söks vi upp av Arbetarkommunen och partiet Och jag kom in i 2014 oh, Ja, och sen var... 20 år bara Ja, det är ungt Jag har inte fyllt 20 ens För det var, jag var i oktober ja. Så det var i september kom jag kom in Så jag var till och med 19
1: ja, precis. Jag tänker
0: Rubrikerna framför
1: mig Sveriges yngsta
0: Jag var, jag var inte det tror jag Men jag var en av de yngsta fullmäktige i landet Ja Det var jag nog Spännande Du ja, det var du inte, ja. inte sitta där innan man är 18 Nej precis alltså, Man
1: måste ju kunna rösta för att bli inröstad
0: Ja nej, men exakt du måste ju vara 18 men... Nej men jag var eh, nästan 20 Så det
1: var, det var kul När du började SSU då, då fick du ju liksom startorganisationen Själv Eller med din kompisgäng då alltså, mm. Du hade ju ingen bas att falla ner på Nej Hur, hur gick det till? Eller hur organiserade du det och Hur processen
0: ut? Nej men distriktet var ju rätt så behjälpliga Ombudsmannen och så mm. Så de hjälpte till mycket och ville ju ha en klubb mm. uh, Men sen fick vi mycket större av partiet också Partiet växte också en läge när man får en klubb Ja precis så Man kände starkt stöd både från SSU-distriktet Och från Arbetarkommunen hemma Så det gick, det gick ändå den. bra tyckte jag Vi fick en egen lokal till och med Så mm. vi hade liksom verkligen vårt, vårt eget ssu klubben Men samtidigt så var det ju inte Alltså det var ju inte natt och dag. Vi var ju ofta på arbetarkommunens mm. medelsmöten och liksom kom in i Arbetskommunens styrelse på en adrungerad plats. Så, så vi hade ju nära band till partiet och mm. Men vi var ändå två skilda organisationer på så mm. sätt. Så var det. Men vad gjorde ni då som SSU-grupp?
1: Var det, var det vilka typer av aktiviteter anordnade ni och höll ni och, och så?
0: Mycket var bara att vi hängde och diskuterade och, ja. och snackade. Och sen inför valet 2014 skrev vi något ungdomspolitiskt program som vi presenterade för arbetarkommunen. Mycket var väl att alltså driva unga frågor i ljus där. Och, men mycket också bara skapa ett socialt sammanhang.
1: <laughs> jag ber om ursäkt, min son sitter här och är med på intervjun. Och vi sitter i solen och äter en bulle. Men han vill komma fri från sin barnvagn.
0: Mm. Jag
1: vet, gör jag det, då kommer han springa härifrån. Så det är, ett, <laughs> ett, det är taktiskt, är inte en smak <laughs> val att göra. Så jag funderar på att försöka få dem att sitta kvar där.
0: Ja, men vad är det, bojornav? Precis. Okej Tycko, men då får du inte springa iväg.
1: Vi har ju en riksdagsledamort här som vi sitter och pratar med, eller hur du? Då måste man sitta och lyssna på vad han har att säga. Det han tar ju fram våra åsikter i riksdagen. Mm, här är min uppe ju. Det anledningen att jag frågar är för att vi försöker få en bild över de som sitter och lyssnar. Att säger, ja men hur ser det ut i NSS förening mm. och komma in Vad så, så så att vad mm. gör man hur ser det ut hur kommer
0: man in Ja, ja jag fattar. Ja. Nej men det är klart det är, det är så naturligt för mig så jag tänker inte på det. Men nej men det, det var liksom mycket så också jag hängde i diskuterade frågor mm. så drev vi vissa frågor helt enkelt. Vi, också, vi ville ju gärna få inflytande i partiet. Så vi var rätt, rätt mycket med det. Mm. Det kan ju skilja sig rätt mycket till, från klubb till klubb. Ja. Uh, men vi arbetar så i alla fall. Men det var framförallt... Det var väldigt kul att bara kunna hänga någonstans en gång i veckan. Ja, och kunna snacka politik med likasinnade.
1: Men hur blev det så när ni gick över till Arbetarkommunen? För jag tänkte det blev väl ändå så om ni kommer in i
0: kommunfullmäktige. Att de måste väl komma in via kommunfullmäktige och inte via SSU. Nej, nej, precis. Nej, men alltså just det är ju ingen jättestor kommun så. Så det var ju rätt... Ja, nu var jag rätt nära banden med en partiet på SSU. Så det mm. var inget jättesteg så. Men jag satt kvar som en surordförande fram till 2015. Alltså mm. Sen kände jag väl att nu får någon annan liksom driva på. Det är gruppen och sådär. Ja. Finns du SSU kvar? Är det en, har det blivit land igen? Nu har vi gått lite vågor sedan dess. Mm. Men det hade säkert gjort ändå. Liksom. Det har varit en klubb någon gång och sen har det gått lite ner och Sen går det lite upp. Det är ju mm. ofta så ute i arbetarkommunerna. Ja. Att ha en surklubb så är det aktivt tag. Och sen så kanske det försvinner det här kompisgänget då som att starta Sen går då. Ja, kommer en ny klubb. Det är alltid
1: svårt att förvalta.
0: Mm, det gör det. Vet det var jättegod
1: Ja, Vad roligt. Det är från Lomma hembageri. Mm. Titta, gratis reklam. Ja, precis. Mycket trevligt. <skratt> då kommer du in kom för kommunfullmäktige. Hur, hur kommer det sig att du hamnade där? Vilka frågor kände du att du
0: ville driva? Det var väl att driva frågor som berörde unga i ställa kommunen som man mm. kände att man ville göra. Och bevaka. Både bevaka frågor men också driva frågor. Så mm. att ungas röst blev hörd. Det var det som var det stora, det rika att sitta i fullmäktige. Och sen kom jag dessutom in i gymnasienämnden. Ja. Så blev vi, och då hade jag precis tagit studenten nästan. Så det var ju ganska passande.
1: Ja, det fanns en gymnasienämnd
0: till och med. Ja, just det hade man valt att organisera det så. så. Gymnasiet jag tycker, var en egen. Ja,
1: för att en jag titta egen. lite på olika nämnder som finns. Så jag, gymnasienämnden har jag faktiskt inte hört förut.
0: Nej, det är väl, alltså i Ystad har man ett ganska stort gymnasium med vad det, 16-1700 elever. Mm. Så där får man valt att lägga gymnasiet i liksom en egen nämn.
1: Ja, precis. Ja, det, då det, det är en ganska stor geografisk omslutning till gymnasierna på, på landet. Eller det lyser kanske inte riktigt landet, landet för det är en stad så. Ja. Men runt omkring är det mycket land.
0: Ja, nej, men så är det ju. Det är mycket elever från Sjöbo och Skur upp sig med samtidigt. Mm. Alltså. Så visst är det så. Men där känner man också att man då kunde bevaka unga som ytterligare när sitta i den nämnden som hade många unga i sin verksamhet, eller vad man ska mm. Så det var kul. Sen blev jag gruppledare där dessutom efter för nästa val, ja. 2018. Var jag andra vice ordförande i i mm. fyra år. Så då fick man ju ännu med. Men då satt du ändå i 12 år i kommunen. Ja, jag sitter kvar i fullmäktige fortfarande. och har kvar min plats, ja. men åtta år. Men hur kommer det sig att det hamnar då i, på riksdagen från Ystad kommun? Ja, men alltså politik handlar ju, eller ska man säga, det handlar om att få ett förtroende. Det är ju det förtroendet jag har fått. Och sitta i riksdagen för att representera. Ja, men som någon sa innan. Jag vet inte om det var du som sa det. Eller var kom det ifrån? Det var någon som sa att han ska, Eller det var du som sa det själv. Ja. Att han ska ju företräda oss i riksdagen och partiets åsikter. Ja. Och det har man ju tyckt att jag är bra på uppenbarligen. Hoppas ja. jag i alla fall. Så det, det var ju därför. Ja, du är uppe på bordet. Du är ju uppe på bordet. <laughs> Nej men det är väl därför jag har fått det. Det är förtroendet. Ja. Folk, folk har förtroende för mig. Och allting bygger på det.
1: Men Hur kommer den frågan upp? Alltså du satte det en dag och sen någon frågade dig antar
0: jag. Eller hur? Någon
1: valberedning eller hur?
0: Det började egentligen 2018. För då hade Ystads tidigare namn på riksdagslistan bestämt sig för att han inte ville fortsätta mm. kandidera. Så frågade han, eller kom väl frågan det från honom men också frågade organisationen eh, om, om jag kunde tänka mig istället att stå på listan. Mm. Och det tackar jag ja till. så fick jag sjunde platsen. Mm. Vi har ju tre platser i Skåne, den Södra, valkretsens och Socialdemokraterna. Mm. Tre riksdagsplatser. Så det var väl ingen jättesannolikhet att skulle komma in...
1: Nej, det skulle vara ett väldigt otroligt valresultat. Exakt. Tre till 7.
0: Exakt. Ja, <laughs> jo, verkligen. Mer än det dubbla. <laughs> så det var ju inte så sannolikt kanske. Men sen inför det här valet så valde Rickard Larsson som, som hade tredje platsen och, och lämna. Och partiet mm. gav mig sen det förtroendet att få den platsen. Ja. Och det är jag väldigt tacksam för. Tänka ofta på att man har fått ett, ett väldigt stort och fint förtroende av partiet mm. som man måste förvalta.
1: Men då blir det lite bananskal ändå. Vi ser eller bra jobbat eller vad ska jag säga.
0: Ja, tack. Hej är bra.
1: Och hur känns det då? Sitta i riksdagen. Har du flyttat till halv till Stockholm men hur ser den processen ut? Jag tänker vissa verkar ju bo kvar här nere som alltså man ska representera. Men vissa verkar ju ha en ö- övernatsningslägenhet i Stockholm som man använder flitigt.
0: Nej men alltså i vårt parti är väl eh, är väl kutym att man bor kvar i valkretsen som man representerar. Mm. Så jag bor ju i Ystad. Är i Stockholm tisdag, Tisdag, och torsdag. Sen är jag hemma i, i Ystad liksom resten av tiden. Ibland är man kanske någon fredag, någon måndag också. Men överlag så är det så. Ja, de allra flesta, jag kan inte komma på någon som inte gör det i vårt parti. Nej. Uh, utan man, är, man bor i valkretsen som man som representerar. Och så har man övnat till slägenhet då, som i sitt förfogande. När ja, man är precis. Stockholm.
1: Men hur förvaltar man sitt ämbäte där, tänker jag om man ändå kommer in i och ska representera att man inte är där hela tiden så förvaltar man den tiden. Jag tänker om man är i Ystad, hur ska man driva
0: riksdagspolitik på distans? Mm, okay, men så. Alltså, mycket av tiden går också utifrån upp vilka frågor som är aktuella i valkretsen. Mm. Vilka frågor är viktiga för Ystad? Vilka frågor är viktiga för Lomma? Vilka frågor är viktiga för Sjöv och Tjävlinge? Ja, vad nu kan vara i valkretsen. Då måste man vara på plats. Och du måste ju också ha kontakten med organisationen. <håll> som jag sa innan, allting bygger på ett förtroende och då måste du också liksom löpande ha en kontakt med partiorganisationen och den kontakten sköter man ju fysiskt i bästa, mm. i, i bästa i fall i min uppfattning <laughs> så man försöker vara runt en del i arbetet så. Mm. så vill man alltid vara ute med och alltid göra mer, eller jag vill det i alla fall jag tycker alltid är ute för lite, jag vill alltid vara ute med Precis. Men, ja.
1: men sitter du i utskott nu?
0: i ja, arbetsmarknadsutskottet
1: ja. och vad får du driva där? vad pratar ni om där? hur ser det, det arbetet ut?
0: Men det är mycket frågor kring, då, kring arbetsmarknaden såklart, och jämställdhet och diskriminering och den typen av frågor. Hur ska vi få ner arbetslösheten? Hur ska vi skapa en bättre arbetsmiljö och bättre arbetsliv för människor? A-kassan till exempel ligger mm. också där. Så det är mycket den typen av frågor. Sen är vi så många, socialdemokraterna, så vi delar ju upp frågorna mellan oss i utskottet. Så jag har hand om frågor som har A-kassan och mm. gig-ekonomin. Mm. Och det är ju kul frågor, verkligen. Det finns mycket att göra på bägge. Mm. Bägge fronter. Har varit en gigekonomin där jag tror vi har ett stort behov av att politik utveckla inom partiet.
1: Ja, där är en personlig fråga. Så att varför går det inte snabbare? Alltså det här behövdes ju liksom för ett par år sedan. Mm. Varför, har, varför har det inte kommit än?
0: Ja, det är en bra fråga. Det finns ju ett plattformsdirektiv från EU som är på gång. Det finns ju synpunkter kring det från, från parterna hemma i Sverige. Mm. Men jag kan inte svara på det. Jag tror att vi, man har underskattat... Vad det gör egentligen. Hur många är det som berörs av det? Det är liksom digitaliseringen och AI. Man Men mm. samma sak nu. Helt plötsligt så inser alla att nu måste, ja. måste vi agera.
1: Ja, precis. Men det är, det är alltid så där att det, först händer någonting i samhället och sen reagerar staten. Men det är lite svårt att göra det för du pekar lite finger helt plötsligt. Så här får ni inte göra. Mm. Det är väl lite samma sak som. När de släpper nya narkotika hela tiden. Så här, först kommer mm. narkotika, då är det lagligt och så är staten olaglig. Och så skapar de en ny liten mix på det, lägger in något annat, ändrar receptet. Så blir det lagligt igen mm. med den mixen. Så, men det är svårt. Giga kommer ju bara ändra sina regler vad ni är en lagstiftare emot. Försöka hitta de här krypålen?
0: Ja, ja så, så är det ju. Um, och det är det man måste hela tiden försöka förutsäga som politiker om man nu vill komma åt ett samhällsproblem. mm. men det samhällsproblemet.
1: Nej, det är en utmaning, visst är det är. Men nu hamnade du i arbetsmarknadsutskottet? så Varför just det? För det finns ju så många utskott
0: då. vi hamnade först hamnade. i trafikutskottet. i början av mandatperioden så jag satt där i några månader. Mm. Och sen så ville, ville vår representant i arbetsmarknadsutskottet, så, som skånska socialdemokraterna, ville byta utskott. Mm. Och då så gjorde vi det. Ja, det
1: var, det var väl... kul i trafiken kul i arbetsmarknaden. Ja, ni bytte mellan varandra eller ja.
0: Ja. Ja, så byter med en lägenhet
1: till två eller så kan vi byta tre. Eller?
0: Ja, ja nej, men så vi bara
1: byter rakt av det. Ja.
0: så det blir bra. Vad bra. Det är kul utskott. Alltså, jag gillar trafik också men han det är också kul så det. Är jag har här smulat med min bulle, Så nu är jag fullt med såna småfåglar. <laughs> ja, det jätteprisigt. <laughs> ja, det var dumt av mig. Man läser sig saker i detta liv man lever. <laughs> Du ska iväg någonstans nu? Ja, nu ska jag hem till Ystad. Mm. Till vårt firande där, för jag är ordförande i arbetar med. Ah, det. Du är ju klokt att byta upp där också. Jag kände det. Om jag kunde så skulle jag åka dit i alla fall. <laughs> och hur ser det ut för er det här första maj i Ystad? Vi har, de har haft silla frukost nu på förmiddagen, den mm. morgonen. Då ses det gemensamt. Och äter, ja, lite sill och lite macka och så här. Mm. Sen så har vi tåg. Första maj tåg nu, från klockan, äh, klockan ett går det från Fulmånsparken, mm. Folketspark i Ystad. Och sen så går vi upp till Stortorget, där håller några talare, korta appeller, tillbaka till Folkets Park. Och där håller huvudtalarna Henrik Fritsson, som då är vår gruppledare mm. i regionen, och Tina Kristensen, som är ordförande för kommunal i Skåne. De mm. håller sina tal där. Mm. Och så är det lite clown och annars kul cool för barnen.
1: Mm. Vad roligt. Ja, det är rätt kul för fyrande. Så det är ganska, ganska stort. Ja, men... ja. Det är svårt för man har ingen Hur ska jag, hur ska jag veta Första ju i Ystad har aldrig varit där sen inte. Men det är ganska stort alltså.
0: ja, men det, det tycker jag uh, Sen tycker jag man vill alltid Ska vara fler i tåget ja. och så Men jag tycker ändå det, är, det brukar bli ganska bra mm. Så jag hoppas att vi är många nu på, på morgonen Jag hoppas jag också Jag har inte öppnat kontakt med den på min så. Ja jag förstår det <laughs> Han springer runt
1: Jag vet inte vad han gör men man leker lite med blommor Och lite med fåglarna Vi pratade mycket om resan. Det är därför jag frågade
0: hur började du? Men allting handlar om förtroendet. Man får ja. förtroendet på praktikabraterna. Man försöker förvalta det på bästa sätt. Och det är väl egentligen det viktigaste tycker jag. Ja, att man tänker på det hela tiden. Att här är en förtroendembransch. Mm.
1: Om du skulle ge någon råd till de som sitter och lyssnar nu. Så här, när man kommer in, För det är lite dit vi riktar oss i alla fall just nu när vi pratar.
0: Mm.
1: Och eh, även de som kanske lyssnar som är etablerade. Men när man kommer in som ny. Mm. Vad skulle du rekommendera? Du har ju dina erfarenheter. Skulle du kunna... Vi rekommenderar att göra som du, eller ska man göra på ett annat sätt, eller när rätt i tiden, eller något sånt där. I 16 är ålder, till exempel.
0: Ja, men jag tyckte det. För då hade man börjat diskutera politiska frågor i skolan och så i gymnasiet och sådär. Men det var väl en bra ålder, tyckte jag. Sen så kan man engagera sig tidigare och senare. Jag tycker att SSU är en väldigt bra skola i alla fall. Jag har lärt mig väldigt mycket med SSU och har mycket att tacka för, mm. för det. Jag är ju framförallt skolade med SSU. Jag vet att ni har gått steg 1-utbildningar och sånt, mm. steg två. Jag har ju gått, fått min skolning genom SSU. I ja, precis. Och det har varit mycket värt för mig. Och dessutom har jag träffat mycket kompisar som jag har nytta av hela livet. Både nu i riksdagen och i andra sammanhang. Så jag tycker att man ska engagera sig i SSU helt klart. Det är en perfekt skola.
1: Och hur gammal ska man vara för att ansluta sig i SSU?
0: Jag tror det är från 13 år. Så man kan vara 13-14, man kan vara 20. Alltså mm. det är inte så, så noga. Men äh, det har nog skett en liten förskjutning mot de yngre sen jag var aktiv. Det är nog fler 14-åringar idag till exempel. Mm. Det min tid. Men det är ju kul ju också. Det
1: på gott och ont. För det, för det finns ju någon maxgräns där också. Ja. Toppålder.
0: 30. 30. Ja. 35.
1: Oj, 35. Det, 35 till mig. Just det, eller är det nationellt?
0: 30. Alltså det är något... Uff, nej, både jag kanske kunna egentligen. Men det är ombudsgrundande fram till du 30 och sånt. Det är ja. kongresser och sånt här. Men man får, man får gå på möten så sagt man är 35 tror jag.
1: Oj, kanske man borde gå med. Men <laughs> ja. det, det blir en väldigt stor skillnad också så här, från att vara 14 till 35. Alltså såsits sitta så yeah. sit, sit. Alltså man förstår att samtalen kanske inte blir det samma om man har väldigt en stor maj- majoritet som en stor anslutning På 14-åringar på mötena.
0: Men du, i Stockholm har de en klubb som bara är för 25 plus till exempel mm. så, så man kan organisera sig så. Så vi ser studenter också för de som pluggar. Ja men precis. Och de är ju lite äldre överlag. Exakt.
1: Men det är väl lite det man behöver lite anslutning för jag pratade lite om det tidigare
0: eh,
1: att man har ju olika frågor för olika åldrar för olika människor. Mm. ålder är en väldigt enkel indelning sen är det ju kön i en annan. Mm. Eller sexuell läggning eller sånt där. Men, eller ekonomiskt. Men då blir vi ju kanske en höger-vänster-fråga. <laughs> jo, så brukar vi vara. Skrämmer du fåglar?
0: Nu måste jag nog snart... Om eh, jag ska hinna till samlingen här kvart. Ja, jag ska släppa dig. Ja, det är det har varit trevligt så. Ja, det
1: var, det var varmt välkommen åter igen.
0: Ja, kanske lite mer understrukturerade förmormer. Men Jag har vi alla har inte på det här sättet innan, så jag det här var ganska roligt. Men vi vi kör lite
1: så avslappnat, vi är lite nya och min partner här Christian har inte varit här han är hemma sjuk idag. Ja. Han ska vi kanske strukturerat om det. Och min Sey hade kanske kunnat ta lite hand om vår son.
0: Ja, men det här blir jättebra nu, tycker jag. Men
1: så sagt en unik intervju här i Loma Tackar så jättemycket, Adam Magnusson. Lycka till med karriären, eller vad ska jag säga. Den politiska <laughs> gärningen. Ja, men precis.
0: Men tack så jättemycket. Tack, tack så jättemycket. Mycket. Jag hoppades på detta när jag åkte till Loma i mossa att jag ja. skulle vara med på den. Vad roligt. mycket glad.
1: Och du får lyssna på alla avsnitt. Jag
0: vet att det är att eh,
1: till dina partikamrater i riksdagen att söka upp oss när de är i närheten. Det lovar jag till. Ja, vi försöker söka dem i alla fall också när vi kan. Ja, bara bara hugg dem, det tycker jag. Tack så mycket. Bra. Tack. Tack så jättemycket. Vi hoppas att du kommer att uppskatta vår podcast och att den kommer att inspirera dig att engagera dig politiskt och göra din röst hörd. Följ vår podd med nya avsnitt varje tisdag och fredag. Väl mött och ha det gott.